0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Kairos Podcast de Filosofía y Otras Cosas. Mi nombre es Brenda Mortara. Me da mucho gusto que estén otro lunes más con nosotras. Y hoy les traigo reflexiones de un alma filósofa. Perspectivas desde Marco Aurelio y René Descartes. La verdad no sé cómo le digan a ustedes, si ya están más afrancesados que yo. Le dirán Descartes, pero yo le digo Descartes porque... No quiero hacer arcadas cuando pronuncie su apellido, entonces para motivos de este podcast le voy a decir Descartes. Y tenemos también a Marco Aurelio, que hay algunas personas que le dicen Marcus Aurelius por motivos eh, prácticos o que lo hayan leído en inglés, pero yo le voy a decir Marco Aurelio porque estoy en México y porque pues me acomodo mejor, ¿no? Eh, sin más disclaimers por hacer en este episodio, vamos a comenzar. Pues les tengo dos meditaciones diferentes. Eh, estoy pensando para otro episodio en, aquí en el podcast, profundizar meditaciones con Marco Aurelio, eh, con una persona muy importante en mi vida, pero eso vendrá más adelante. Ahorita solo quiero concentrarme, en platicarles de dos tipos de meditaciones que están muy alejadas una de otra y que nos presentan diferentes formas de ver la vida. Tenemos de este lado a Marco Aurelio con su libro o sus escritos de meditaciones y del otro lado a Descartes con meditaciones metafísicas. ¿no? Son muy diferentes entre ambas. Pero la esencia, la esencia que hay de trasfondo en, entre ambos autores, me, me gustaría compartirlo con ustedes, ya que ambos pensadores, uno es filósofo y también es político, ¿no? Em, emperador, el emperador Mar Marco Aurelio. Y del otro lado tenemos a Descartes, ¿no? Eh, este personaje con el que inicia la modernidad. Y también alguien que pues nos abre los ojos. Eh, es como el predecesor de la película de la Matrix, ¿no? Él, él creo que forma estas preguntas fundamentales acerca de... ¿Y qué pasa si todo lo que estoy viendo realmente no lo estoy viendo y es producto de mi mente? O peor aún, es producto de un genio maligno. ¿Cómo puedo deshacerme de esa duda? ¿Cómo puedo deshacerme de esa eh, poca claridad mental que me presenta el mundo exterior con las percepciones sensibles y también con toda esta gama de colores, de sabores, de matices? ¿Cómo puedo construir algo que pueda ser general y que pueda ser universal al mismo tiempo? Recordemos que... Durante mucho tiempo y creo que ahora lo vivimos más que en otros eh, momentos de nuestra historia. Porque ya podemos acceder a esta información con más rapidez de la que en el tiempo de Descartes hubieras eh, logrado hacerlo. Pero pues ahora hay muchas opiniones, hay muchas ideas respecto a algo. Ya no puedes decir sí o no con tanta facilidad como lo hubieras querido antes. Ahora, ahora es depende. Depende de la situación, depende de la persona Depende de cómo me siente en ese momento Y, y creo que eso a veces llega a aturdir un poco la mente Porque les comentaba en episodios pasados Que a veces creo que la, que la mente o la psique Necesita como esta este estatismo Para poder... No perderse entre un río de cambios, río de multiplicidades, río de información, de opiniones. Entonces es importante mantener a la mente calma, mantenerla de un lado o del otro. Pero las escalas de grises que hay en nuestros días, no solo en nuestros días, sino también desde antaño, pues nos traen eh, muchas cosas. Muchas cosas en las cuales a veces no nos detenemos a darles el tiempo necesario para absorberlas como quisiéramos absorberlas anteriormente. Eh, es por esto que me gustaría hablar un poco de Marco Aurelio y Descartes. Les digo, con Marco Aurelio voy a profundizar eh, más adelante en otro episodio. Pero sí los quiero poner como contraparte. Te tenemos del de lado de Descartes las meditaciones metafísicas, son seis, en Marco Aurelio. La verdad es que no he terminado de, de, de leer las meditaciones, pero he llegado hasta el libro ocho. Uh -huh. O sea, podemos asegurar, afirmar que son más de las que propone Descartes. Pero no por eso las meditaciones metafísicas dejan de ser importantes. no No, 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 como les digo. Antes de la Matrix, de la película de la Matrix, que por cierto creo que ya se va a estrenar la cuarta película. Eh, Confírmenme si, si es correcta mi información. Pero antes de la película de la Matrix teníamos a Descartes que ya nos decía esto como de... De haber chicos, o sea, ¿cómo podemos asegurar que lo que está fuera es verdadero, cómo podemos asegurar que lo que está afuera no está sucediendo solo dentro de nuestras cabezas. Uh -huh. Y pues aquí empieza a dialogar consigo mismo, por eso son meditaciones, no está hablando como en los diálogos de Platón, no está manteniendo un diálogo entre sus personajes, sino que más bien todo surge desde él, desde el momento en el que lo está pensando, concibiendo, y por eso se le llama meditación, ¿no? Podemos ver que en la primera meditación Descartes plantea razones por las cuales eh, podemos dudar de todas las cosas, en especial de las cosas materiales, que era lo que les estaba diciendo anteriormente. Esta eh, cuestión eh, que plantea nos empieza a introducir eh, pues en todo lo que acompañará su teoría en general y nos dice que desde el principio eh, una duda aunque no sea patente al principio puede ser muy grande pues nos libera de toda suerte de prejuicios ¿Ja? prepara el camino para acostumbrar a nuestro espíritu a separarse de los sentidos y hace que ya no haya dudas respecto de aquello que descubramos como verdadero. Es decir, eh, está preparando a su mente para que cualquier cosa que tenía dada por sentado o dada por correcto o por verdadero, empieza a ponerse en duda. Y todo lo que pones en duda eh, empieza como a. Pues sí, a desligarlo, a, a hacerlo este más. Pues sí, a descontarlo, básicamente, ¿no? Sobre todo eh, esta cuestión de las cosas materiales. Y por otra parte, vemos a Marco Aurelio en Meditaciones, eh, en el libro 1, eh, que es un agradecimiento a todas las personas que han impactado en su vida de una manera positiva, incluyendo a, fil a filósofos estoicos. Recordemos que Ma Marco Aurelio eh, es estoico, toda la filosofía estoica, ha leído a los grandes pensadores, tanto a Platón, tanto a Aristóteles, a todos estos, pero también tiene una formación estoica muy definida. En cambio, Descartes, aunque conoce a todos esto, estos personajes, pues con él inicia la época del racionalismo y del empirismo. Estas dos grandes posturas que solo se van a poder consolidar con Kant. Kant es como el gran unificador del racionalismo y el empirismo, porque recordemos que con Descartes surgen todas estas dudas, todas estas preguntas de por qué, eh, por qué el, racional, el racionalismo, que recordamos que está basado en la razón, y la razón en dónde está, pues en la psique, en la mente, ¿no? Y del otro lado tenemos el, el empirismo, que está basado en dónde pues obviamente en la experiencia, en las cosas que vivimos allá afuera. Y solo con Kant, él empieza a decir, a ver, a ver, hay que unificar ambas partes. Uh -huh. Entonces, esa contraparte eh, podemos ver tanto en Marco Aurelio como en Descartes, o sea, habían claramente en, en las primeras partes de lo que serán sus meditaciones, vemos dos posturas completamente diferentes, Ajá. Uh -huh. Y pues es un agradecimiento eh, básicamente como lo haría hoy siglo XXI un autor de cualquier libro o novela o ensayo. Agradecimientos a las personas que lo han ayudado a estar donde está. Ya sea su editor, ya sea su mamá, ya sea su papá, a, a las personas que han impactado en su vida de forma positiva. Y eso nos lo deja muy en claro Marco Aurelio desde el libro primero. Por su parte, Descartes, en la segunda meditación, pues ya nos está diciendo que el espíritu, usa, usando su propia libertad, supondrá que ninguna cosa de cuya existencia tenga la más mínima duda que existe. Eh, es decir, va a reconocer, eh, reconoce ser absolutamente imposible que él mismo no pueda existir. ¿no? Es como la primera cuestión que él dice, ok, yo estoy aquí en el mundo, pero me estoy cuestionando lo que estoy haciendo. Entonces, por lo tanto, si mi espíritu, aquí ocupa la palabra espíritu para recibir, referirse a la mente, a la psique, como ustedes le quieran llamar. También al alma, eh, pues eso lo vemos más en los griegos, no que el alma es propiamente la mente, pero pues no está tan claro porque también abarca más conceptos. Más cosas como el, eh, la definición de logos, que va a tener múltiples conceptos, pero es para que ustedes entren como en contexto de, de en qué sentido usa Descartes esta, este concepto del espíritu, ¿no? Entonces le está diciendo, ok, estoy dudando, estoy preguntándome dónde estoy parado, entonces por lo tanto no puedo dudar de mi propia existencia, ¿ja? de mi propio espíritu. Y hace una distinción de aquello que pertenece a su espíritu y lo llama naturaleza intelectual perdón, y de aquello que pertenece al cuerpo. Aquí ya podemos ver que está separando cuestiones racionales y empiristas. ¿eh? Y cuando menciona estas razones para hablar de una inmortalidad del alma se habla de también una demostra demostración que es semejante a los geómetras. Eh, porque deja eh, sentadas de antemano todas las cosas de las que depende la proposición que se busca antes de poder tener una conclusión alguna, ¿no? Recordemos que Descartes también hace muchos avances en la geometría, en la trigonometría, cosas así, ya saben, de aritmética, ¿no? Eh, y su principal y primera razón para darle orden al conocimiento de la inmortalidad del alma es formando un concepto claro, concebido como enteramente distinto de todas las concepciones que podamos tener del cuerpo. Uh -huh. Todas las cosas, según Descartes, que concebimos clara y distintamente son verdaderas tal y como las concebimos. Eh, por lo tanto, se va a hablar de esta concepción que va a ser distinta eh, acerca de una naturaleza corpórea en las meditaciones en la 2, en la 5 y en la 6, para que lo vean a, a revisar si es que tienen la oportunidad. Y con estas cuestiones, ya que tenemos esta noción de lo claro y lo distinto como sustancias sustan diferentes, eh, pues nos encontramos con que son sustancias diversas y realmente distintas entre sí, ¿no? Eh, que va a concluirlo en su última meditación. Eh, también va a mencionar en este apartado que la no concepción de cuerpo alguno que no sea divisible bueno, aquí se va a mencionar que el, el cuerpo pues va a ser se va a poder convertir como pues sí se puede partir no se puede dividir y eh, lo que se refiere al espíritu o el alma como les había mencionado eh, se concibe como indivisible no esta, esta um, naturaleza um, pues esta naturaleza intelectual que conforma a la, al alma, pues va a concebirse como indivisible, ¿no? Y por el lado de la naturaleza del cuerpo, pues va a concebirse como divisible. Y ya aquí empieza con premisas a partir de las cuales eh, se puede concluir una inmortalidad del alma, porque habla de que hay una corrupción del cuerpo que no se sigue con la muerte del alma, ¿no? Entonces aquí también está planteando la cuestión de que pues les está dando a los hombres la esperanza en otra vida tras la muerte, ¿no? Por lo tanto, al plantear esto de, de que no, no porque el cuerpo acabe, también acaba el alma, está dándole como una oportunidad al alma de ser inmortal, ¿no? Que lo... Que lo explica desde premisas que voy a mencionar ahorita, ¿no? Para saber que todas las sustancias, es decir, cosas que no pueden dejar de ser, salvo que Dios las reduzca a la nada. Uh -huh. Aquí lo está diciendo, o sea, si Dios no reduce a la nada mi alma, mi alma puede seguir vagando por ahí. O sea, no hay nada que impida que el alma siga siendo alma. Pero por el otro lado tenemos que el cuerpo sí se acaba. ¿No? Lo, lo comprobamos con los muertos, lo comprobamos con consumación del cuerpo mismo, ¿no? Con, con que se vuelve cenizas. Y aquí nos dice también, el cuerpo tomado en general es una sustancia, No perece, pero en tanto el cuerpo humano se difiere de los otros cuerpos, está formado y compuesto por cierta configuración de miembros, mientras el alma no está compuesta de accidentes, sino que es sustancia pura. Uh -huh. Aquí va a ser un poco confuso para algunos de ustedes. Lo vimos en Espinosa. Creo que en Espinosa podemos ver esta cuestión de los accidentes y los que no son accidentes como sería el alma, que es una sustancia pura. Pero se los voy a resumir así a grandes rasgos. Los accidentes pueden o no existir. ¿ja? En un cuerpo que está compuesto de accidentes, obviamente puede haber cosas que pueden dejar de existir al día siguiente. Puede haber cosas que pueden... No existir al día siguiente porque está compuesto de accidentes, ja, o sea, si existe o no existe da igual, no afecta nada. En cambio, la, el alma es una sustancia pura que no está compuesta por nada, es, es un elemento puro, ¿no? así como si estuviéramos hablando de pues sustancias puras, así es el alma, o sea, no no tiene ninguna partícula de nada. Es como si pues queremos comprar oro puro. ¿No? Imaginemos que tenemos un lingote de oro, queremos saber que es 100% oro, porque es el que vale más. Así podría decirse del alma. El alma es una sustancia pura, por lo tanto vale más en la escala de sustancias que existen. ¿Sale? Y aunque sus accidentes cambien, eh, lo dice Descartes, sigue siendo la misma alma. Ja, o sea, también el alma está compuesta de accidentes. Pero, pero como es una sustancia pura y no está compuesta a diferencia del cuerpo, pues obviamente no, no afecta el alma. O sea, no, no realmente hace como una, por así decirlo, una herida o una afección en el alma que. en el alma, perdón, que, que la haga corruptible. Mientras que en el cuerpo, él, él lo dice muy bien, ya no es el mismo por el solo hecho de cambiar la figura de alguna de sus partes, ¿no? Y concluye aquí diciendo que el cuerpo humano perece, pero el alma o el espíritu, que aquí es donde no hace ninguna distinción, cuando lo lean, créanme que el alma y espíritu se va a referir a lo mismo, y es por naturaleza inmortal, ¿no? nos los deja muy claro. El alma va a ser inmortal, o el espíritu, como ustedes le quieran decir. Entonces aquí ya vemos a Descartes separando por completo lo que es el cuerpo de lo que es el alma. En cambio, en el libro 2 de Marco Aurelio, justamente aquí puso una frase que me gustó porque dije, ah, y se parece mucho a, ya después que los, que los leía a ambos, eh, que volví a darle una repasadita a Descartes cuando tuve oportunidad, por mi parte, y empecé a leer a Marco Aurelio porque no había leído nada de él. Me di cuenta de que hay como esta unión entre los dos, porque en las meditaciones de Marco Aurelio, él nos dice muy pronto, en el libro 2, Todo lo que pertenece al cuerpo, un río, sueño y vapor, lo que es propio del alma, la vida, guerra y estancia en tierra extraña, la fama póstuma, olvido que pues puede darnos compañía única y exclusivamente la filosofía. No sé si Descartes leyó a Marco Aurelio, eh, vamos a suponer que sí. Entonces yo creo que en este apartado como que desarrolla más la idea de Marco Aurelio, aunque Marco Aurelio nos está metiendo con este lado metafísico, del alma, eh, podemos suponer que le da una preferencia mucho mayor al alma que al cuerpo, porque nos está diciendo el cuerpo es un río, tal como lo diría Heráclito, pero no refiriéndose al río, sino más bien a las vivencias o experiencias que vamos eh, experimentando a lo largo de nuestras vidas, es decir, que todo cambia, que nada se mantiene igual, y es lo contrario de Parmenides ¿no? Si quieren un episodio donde hable De Heráclito y Parmenides También háganmelo saber en mi Instagram Me gustaría recibir los comentarios Que ustedes tienen Tanto de los episodios mixtos Tanto de los episodios que hago en solitario Entonces me pueden ir a compartir Es arroba burdas reflexiones Y pues ahí me gustaría que me compartieran Pues sus ideas acerca de Qué eh, episodios les gustaría Que sacara como les decía, también nos está diciendo que todo lo que pertenece al cuerpo, de alguna forma muy diferente, muy diferente a lo que nos está diciendo Descartes, es eh, justamente que el cuerpo cambia, que el cuerpo, pues que el cuerpo va a evolucionar, se va a deteriorar. ¿Mm? Recordemos que llegamos a un periodo donde el cuerpo no era lo mismo que un cuerpo joven. Entonces ese cambio es bastante palpable o bastante identificable en todos nosotros. No lo está diciendo Descartes, porque él, repito, se va mucho por el lado metafísico, pero también racional, entonces... Eh, pero aquí nos está haciendo una clara distinción en lo que, en lo que significa. Y, y lo que nos está diciendo Marco Aurelio, por su parte, es muy... Es muy parecido, podría decirse, a lo que dice Descartes. No parecido, parecido pero están teniendo como las mismas intuiciones acerca de lo que es el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, de cierta forma, lo que podríamos comparar entre estos dos autores filósofos es que Marco Aurelio también separa el cuerpo y el alma. En el caso de Descartes también vemos una clara separación entre el cuerpo y el, y el alma. Y les está concediendo descartes, por su parte, diferentes atributos a uno y a otro. En el caso de Marco Aurelio, en el libro 2, no se ve que haga como una especie de lista acerca de los atributos que tiene algunos, solo está mencionando como características que ve en los dos, por una parte ve en el cuerpo que son cambios, como lo diría Heráclito, un río, es un río. Y en el caso del alma, la ve como una estancia en tierra extraña, que me resulta muy, eh, muy poético, pero a la vez muy, eh, muy oscuro. Bueno, no tan oscuro en, en esto, pero al principio cuando lo le dije, ¿a qué se refiere con una tierra extraña? no Supongo que ya esto va a ser suposición y reflexión mía, a lo que se refiere con estancia en tierra extraña, bueno, pues es que no conocemos como gran parte de nosotros, ¿no? Entonces, también recordemos que aquí todavía no está el concepto de psicología, no va a surgir mucho después, pero yo supongo que el alma también la interpreta como espíritu, la interpreta como psique, entonces yo aquí ya le estoy dando esta carga de, bueno, es que... El alma al 100% no la conocemos. No somos tan conscientes de todo lo que avista en nuestra mente, ¿no? Entonces, pues aquí lo que está diciendo en dónde podemos darnos consuelo, con qué podemos acompañarnos durante nuestra vida y nuestra existencia, tanto física como mentalmente, pues con la filosofía. Y es en este apartado donde también nos habla del daimon o del guía interior, que es algo así parecido a lo que menciona también Platón con Sócrates, ya saben, también, pues sí, es, es algo, les digo que Marco Aureli está muy influenciado por la filosofía clásica griega, no solo por los estoicos, entonces aquí podemos hablar del daimon, de ese, de ese ser que mueve los hilos, o no mueve los hilos, sino que más bien ahí está, que es como el guía que nos conduce, como una especie de destino, por así decirlo. Por su parte, tenemos a Descartes ya en la tercera meditación, en donde su principal el principal argu argumento del que se sirve para probar la existencia de Dios es manifestado en esta parte. Aquí deja claro que han quedado muchas cosas oscuras, pero que espera se aclaren del todo en las respuestas que da en las objeciones que se le han hecho. Eh, Descartes aquí nos deja ver que es bastante difícil entender cómo la idea de un ser soberanamente perfecto, la cual está en nosotros, contiene tanta realidad objetiva o que participa por representación de tantos grados de ser y de perfección, y lo aclara por medio de la comparación con una máquina muy perfecta cuya idea se halla en el espíritu de algún artífice. Es decir, aquí ya nos está diciendo en la tercera meditación para comprobar la existencia de Dios. Yo sé, yo sé que van a después venir muchos filósofos a desbancar la teoría de Dios. Yo sé, créanme pero eh, la forma en lo que lo hace Descartes es de una forma muy inteligente, muy filosófica, y nos está diciendo, bueno, para comprobar la idea de Dios, básicamente lo que voy a hacer es preguntarme, o más bien lo que se pregunta es, ¿por qué si yo no soy un ser perfecto? Y mi alma, porque también ahí se menciona, pues lo podremos sobreentender, ¿no? El alma tampoco es lo más perfecto que existe en el mundo, pero es una substancia pura y por lo tanto tiene ciertos grados de perfección. Entonces debo de suponer que hay algo todavía más perfecto y puro que el alma, ¿saben? Entonces así llega como a esta conclusión de, pues por lo tanto existe un ser soberanamente superior a lo que es el cuerpo, a lo que es el alma... Y que va a cumplir con todos estos requisitos de perfección. Uh -huh. Por lo tanto, así es como comprueba la idea de Dios. De ese Dios que está sobre nosotros. Por su parte, en el libro 3, eh, Marco Aurelio nos habla sobre la muerte como algo natural e irrefrenable. Y llega a la misma conclusión que Descartes. Que el cuerpo... Que el, el cuerpo. Que el cuerpo es solo una cubierta. Es algo que recubre algo mucho más importante. Y pues, obviamente, con, con justa. Pues razón, si quieren decirle. Y pues aquí, obviamente, Marco Aurelio nos está hablando de que el cuerpo solo es la cubierta del alma. O del espíritu. Depende de cómo le quieran decir ustedes. En, en el otro lado. Tenemos a ya la cuarta meditación de Descartes, aquí ya prueba eh, que todas las cosas son conocidas clara y distintamente y por lo tanto van a ser verdaderas, todas las cosas que se compruebe que son claras y distintas van a ser verdaderas y a la vez que se explica en qué consiste la naturaleza del error o de la falsedad, lo que debe de saberse para confirmar eh, las verdades precedentes y para entender mejor las que se siguen, ¿Okay? Aquí no se propone hablar de las cosas que conci conciernen a la fe o a la conducta en la vida, sino solo de aquello que tocan las verdades especulativas, conocidas como el auxilio de la luz natural o lo que se entiende como razón. Es decir, él no se va a meter con estas cuestiones de te voy a dar cátedra de todo lo que he aprendido por medio de mis sentidos, por medio de mi experiencia, él no se va a meter con eso él es muy claro a lo mejor lo podemos ver un poco en el discurso del método pero en meditaciones metafísicas, él solo se va con puro, eh, con pura episteme, no, con pura psique con pura mente nada que tenga que ver con el cuerpo, yo no me voy a meter con eso, es muy inteligente Descartes en el fondo, porque sabe que todo lo que, lo que es del cuerpo pues es corruptible es mutable se puede acabar, entonces no se quiere meter en esas cosas, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Ahí muere, solo voy a hablar de cosas que conciernen a lo que puedo distinguir clara y distintamente. Y tampoco se mete con cosas de la fe, que aunque sí tengan que ver con una espiritualidad, tampoco son muy comprobables, ¿no? No se pueden comprobar. Entonces, pues lo deja para... Pues lo, lo deja ahí, lo deja ahí. No es como que espere que alguien más lo haga por él, pero dice, no, ¿sabes qué? Ahí muere. Lo dejo ahí. Y por su parte, en el libro 4, aquí nos está diciendo eh, Marco Aurelio que hay que retirarse hacia el interior del alma donde mientras más bienes tenga es un mejor refugio. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Marco Aurelio! Nos está diciendo que mientras... Imagínense un pequeño refugio en nuestra alma, un refugio construido con todas las cosas que nos llenen de felicidad o con, que nos llenen de, de bienes mentales o espirituales, y ahí construyes tu pequeño refugio, ¿no? Entonces, mientras más cuidado, más bonito lo tengas, mientras más cosas atesores dentro de ti, mejor vas a tener un refugio que en el exterior, ¿no? Sería como una especie de caparazón o una especie de caparazón de tortuga que tengas en tu interior, ¿no? Donde te puedas, imagina que eres una tortuga y te puedes eh, comprimir y meterte en tu pequeña, en tu pequeño caparazón. Así yo me imagino que es como el refugio que Marco Aurelio quiere que nos construyamos para nosotros mismos. Pero está en el plano, pues, ahora sí que espiritual. Y eso es muy bello, eso es muy bello porque él... Al igual que los estoicos, tampoco valora las cosas materiales. Él dice que mientras menos nos apeguemos a las cosas materiales, mejores vamos a estar y mejores nos vamos a sentir con nosotros mismos. De igual manera, tampoco quiere que nos, que dependamos de otras personas eh, a tal punto de querer morir por ellas. <risa> Roma y Julieta. <risa> Pero pues, básicamente esa es como la enseñanza del libro 4. Y también nos está diciendo que todo es transformación. Aquí podemos ver mucho, mucho de Heráclito. Está muy, eh, eh, pues sí, está muy este empapado de esta corriente heraclitiana que se me hace muy bella. Les digo, yo podría hablar de Heráclito mucho tiempo, pero todavía no lo termino de leer los fragmentos que quedan de él. Entonces, en algún futuro les prometo hacer Hacer un episodio dedicado a Heráclito, aunque sea de cinco minutos, pero se lo merece. Ese hombre se lo merece. Y, pero volviendo aquí con pues Marco Aurelio, nos deja bellas enseñanzas, es todo amor. Bueno, no sé si era todo amor en su tiempo, porque era emperador, entonces no sé si era muy lindo. Y también era romano, ¿no? Pero pues... Esas enseñanzas que nos deja en meditaciones, es muy bello, es muy bello. La verdad, yo lo considero muy, muy bello, esta, estas enseñanzas. Y les voy a dar aquí una frase. Soy afortunado, porque a causa de lo que me ha ocurrido, persisto hasta el fin, sin aflicción, ni abrumado por el presente, ni asustado por el futuro. Es un hombre muy seguro de sí mismo, es un hombre que está eh, a la espera de lo que el futuro pueda, pueda brindarle y no solo que se lo pueda brindar el futuro sino que él va construyendo su propio futuro con lo que él va haciendo y eso es muy bello, eso es muy bello es algo que debemos de recordarnos siempre y otra de las frases de Marco Aurelio es mira detrás de ti el abismo de la eternidad y delante de ti otro infinito o sea, de que hay miles de posibilidades, miles de posibilidades allá afuera. Eh, me suena muy ar aristotélico esta parte. Pero creo que tiene mucha razón. El abismo de la eternidad y delante de ti otro infinito. O sea, de, de que no te das cuenta, nunca terminas de darte cuenta de hasta dónde puedes llevar tu potencial, hasta dónde puede llegar tu alma, hasta dónde más bien te quiere llevar tu alma para que te impulses. Entonces, esas son las enseñanzas del libro 4, que creo que fue como mi favorito de las meditaciones que llevo hasta el momento. Pero sí, es, es muy bonito, realmente. Es súper diferente a lo que nos enseña Descartes en, las medita en la cuarta meditación, completamente. O sea, no se asemejan. O sea, les digo, sí, ambos mencionan el alma y el cuerpo, pero ambos lo hacen de una manera completamente diferente y creo que esa es como la enseñanza general de ambos filósofos que podemos percibir el alma y el cuerpo de dos maneras diferentes pero que al mismo tiempo se complementan pero que al mismo, mi al mismo tiempo se están contrastando y todo va sumando todo va sumando a esta a esta percepción que tenemos tanto del cuerpo como del alma a, tanto a lo que pensamos de la psique tanto a lo que pensamos de nuestro futuro tanto de tanto de lo que puede surgir si hacemos caso a nuestro guía interior como si no le hacemos caso. Entonces, esto es muy interesante, ver cómo ambos filósofos retoman las cuestiones del cuerpo y el alma de maneras tan contrastantes, pero que al mismo tiempo te dejan enseñanzas muy valiosas. Ya en la meditación 5, aquí nos explica Descartes sobre la naturaleza, naturaleza, sobre la naturaleza corpórea, se vuelve a demostrar la existencia del Dios, por si no les había quedado claro, chavos, se vuelve a demostrar aquí. Con nuevas razones y también se muestra cómo es verdad que la certeza misma de las demostraciones geométricas depende del conocimiento de Dios. No me voy a meter mucho en eso porque la verdad a mí también me cuesta un poco de trabajo entender esa parte de Descartes, pero pues justamente porque él se vale mucho de las matemáticas y de la aritmética y de la geometría, pues obviamente tiene sus razones por ahí descartes para comprobar que Dios sí existe. Aparte de la razón de la perfección, perdón, de la premisa de la perfección, también tiene premisas geométricas. Claro que sí. Esa la resumí así. Poquito, poquito. En el caso de Marco Aurelio, en el libro quinto, habla acerca del vivir en comunidad con otros hombres y lo beneficioso que es ayudarles porque te ayudas a ti mismo, entonces aquí ya nos está hablando del aspecto de la comunidad. Marco Aurelio ya nos está hablando de la comunidad, de la polis, porque recordemos que él es romano y pues por lo tanto le importa mucho mantenerse en comunidad en sociedad entonces aquí es donde vemos que ninguna de las dos se asemeja para nada o sea tocan puntos completamente diferentes y la frase que encontré en este libro es la perfección moral consiste en esto en pasar cada día como si fuera el último, sin convulsiones sin entorpecimientos, sin hipocresías eso también nos puede dejar mucho a nosotros eh, pues estamos viviendo una época pandémica, entonces a veces es complicado darnos cuenta de que pues debemos de vivir sin hipocresías, sin cosas que afecten nuestro espíritu, nuestro estado de ánimo, pero es un poco difícil encerrado en cuatro paredes o salir y ya no convivir como lo hacíamos antes, pero las enseñanzas de Marco Aurelio ahí van a estar y créanme que en algún futuro ya no va a existir eh, este virus, bueno, va a existir, pero nosotros vamos a sobrellevarlo. Y espero que ya no vuelva a otra era pandémica, por favor, por favor. Entonces, pues sí, esta enseñanza es muy clara en el libro 5. Les digo que cada cada que, le que lees este eh, a Marco Aurelio es enseñanzas de vida, pero les digo, voy a dejar pues un poco esas enseñanzas de vida para profundizarlas en otro episodio que espero salga por abril o mayo. Entonces, pues de eso nos habla en el libro quinto. Marco Aurelio, búsquenlo. Por favor, busquen este libro, está hermoso. Busquen las meditaciones, tanto de Descartes como de Marco Aurelio. Les recomendaría que si están estudiando filosofía, pues léanse de una vez a Descartes. Ese es de cajón. Y también el discurso del método o lo que quieran de leer de Descartes es bastante comprensible su... Pues la lectura filosófica y de Marco Aurelio, aunque está usando la filosofía, lo hace de una forma muy bella desde su experiencia. Cosa que no hace Descartes, pero sí te deja enseñanzas y créanme, lo vamos a ver en el, el, en el episodio que salga con, con mi primo. Entonces, pues ahí se los dejo para que para que lo escuchen, pero les digo, saldrá por abril o mayo, entonces, pues ahí Ahí les dejo como una probadita de lo que podríamos ver o profundizar en ese episodio. Y ya siguiendo, por último, la sexta meditación de Descartes. Hace aquí una distinción del entendimiento, del de la imaginación, y muestra que el alma del hombre es realmente distinta del cuerpo, estando tan estrechamente unida a él que junto con él forma como una sola cosa. Es decir, aquí ya hace una distinción de lo que es el entendimiento y la imaginación. Y eso me resulta muy interesante. Cuando lo leí dije, wow o sea, realmente, realmente ya está profundizando. No solo se mete con esta cuestión de la razón, sino que también se da cuenta de que dentro del espíritu o dentro del alma existen más eh, partes que no las habíamos llegado a distinguir, como son el entendimiento, como son la imaginación, como son... Ya después vendrá el inconsciente, el ello, el yo, el super yo. Entonces se me hace muy interesante que Descartes hable de estas partes que encuentra dentro del alma. Y pues eh, no los voy a hacer como una revisión completa del de entendimiento y de la imaginación. Dejaré que lo, que lo lean ustedes por cuenta propia. Pero sí también nos hace esta parte que se la van a pelear, les digo o sea, Descartes deja para muchos filósofos después, tanto para Hume, como para Locke, como para Spinoza y este concluye con Kant, ahora sí que pues que nos está diciendo, el alma está tan pegada del cuerpo que es prácticamente imposible que pues la que la distingamos con bastante claridad como quisiéramos y pues que a veces podría parecer que son solo una cosa, pero no nos engañemos, no dejemos que nos engañe, no dejemos que el genio maligno nos engañe. Ambas cosas son diferentes, o sea, no existe, no existe tal cosa de que son una sola cosa, son diferentes, ¿no? Para descartes así funciona. Y aquí se exponen los errores que proceden de los sentidos con los medios para evitarlos. También saca a colación todas las razones de las que puede concluirse la existencia de las cosas materiales. Pues ya que las consideras de cerca, se, ven, se ve que no son firmes y evidentes como las que nos guían al conocimiento de Dios y de nuestra alma. De manera que estas últimas son las más ciertas y evidentes que pueden entrar en conocimiento del espíritu. Humano. Y ya nos está dejando claro su postura de Dios existe, de las imperfecciones que existen en el cuerpo, de todo lo que acompaña al alma y del por qué el alma se encuentra aprisionada en el cuerpo. No lo dice así, pero podemos suponerlo. También es un poco una noción bastante platónica. Les digo que Platón y Aristóteles permean en toda la cultura occidental, también un poco en la oriental, pero menos. Um, pero esas son las enseñanzas que nos dejan las meditaciones de Descartes, señoras y señores, o jóvenes y jóvenes, no sé si se diga así. Bueno, y esas son las enseñanzas que nos dejan las meditaciones metafísicas de Descartes. René Descartes lo hizo otra vez. Nos dejó, pues nos deja estas este, meditaciones, nos deja ahí, ahí. Les digo que tampoco son tan prácticas, pero es como más bien una... Es un ejercicio mental que nosotros podríamos hacer un día, que pues no tengamos mucho que hacer, eh, porque pandemia, para meditar acerca de todo lo que podemos dudar, de todo lo que está allá fuera de lo que podemos dudar. Y me gusta, me gusta descartes en las meditaciones porque nos deja como. Al mismo tiempo que nos pone en, vi, en el vilo en tela de juicio todo, también hace que encontremos como estas razones para confiarnos de nuestro juicio y de nuestro de lo que somos y de lo que. de lo que puede llegar a ser la mente cuando realmente te concentras en, una, en un pensamiento. Y por su lado, Marco Aurelio, que les digo que tiene más. Eh, meditaciones que no son solo seis, como en el caso de Descartes, las voy a dejar para el siguiente episodio que haga, eh, enfocándome solo en Marco Aurelio. Pero lo que nos enseña Marco Aurelio hasta ahora son cosas bellísimas, son cosas prácticas. Aquí ya podemos ver la practicidad que, que le ven a la filosofía los romanos, pero también podemos ver estas cuestiones de índole personal, de índole interior. Y justamente cuando nos encontramos con estos dos pensadores, aunque ambos hagan meditaciones, pues están meditando de una forma sumamente diferente. En el caso de Descartes, empieza por la duda, empieza a cuestionarse lo que ve del mundo, como en la Matrix. Y en el caso de pues de Marco Aurelio, nos está contando a través de sus vivencias personales, de las personas que han impactado en su vida, de los filósofos que ha leído y que también han impactado en su vida, cómo es que percibe el mundo. Y aquí vemos dos perspectivas completamente diferentes, pero también con cargas eh, filosóficas, algunas más relevantes que otras, pero siguen siendo enseñanzas filosóficas que a veces es bueno recordarlas porque no nos damos cuenta en el momento en el que hacemos algo porque lo hacemos de manera mecánica o porque estamos viviendo de manera mecánica o porque estamos con cierta persona de manera mecánica o porque sonreímos de manera mecánica, sino también empezar por la parte de Marco Aurelio a sentir de forma genuina, como él diría, sin hipocresías. Y creo que a veces nos cuesta mucho ser honestos y honestas con nosotros, con nosotros mismos y con nosotras mismas. Entonces, las enseñanzas de Marco Aurelio para la posteridad son bastante buenas. Y creo que bastante, no diría originales, pero sí contemporáneas, que se pueden aplicar en todas, pues sí, en todas las épocas diría yo porque es algo que no deja de vivir el ser humano y en el caso de Descartes también creo que son bastante atemporales porque ¿quién no ha dudado de, de sí mismo? ¿quién no ha dudado de si existe o no en este mundo? ¿quién no ha dudado de que a lo mejor estamos viviendo en un sueño porque a veces los sueños son muy parecidos a la realidad y eso sucede mucho con las meditaciones de Descartes y pues los dejo con esta pequeña reflexión, esta pequeña como explicación que hice de ambos pensadores, hablando de los seis libros de ambos, bueno, de las seis meditaciones de ambos, yéndome con uno, después con el otro, viendo si tienen ideas parecidas, viendo si tienen intuiciones parecidas, para que ustedes no solo se queden con un filósofo esta semana, sino que puedan aprender de dos filósofos sumamente interesantes, pero completamente diferentes. Muchas gracias por escucharme. Yo sé que a veces mis episodios son sumamente largos <ríe> y que hay algunas veces en las que siento que me trabo en algunas ideas, pero créanme que estoy mejorando y estoy aprendiendo cómo, cómo hablarles a ustedes. Entonces espero, espero, espero que no se arrepientan de haber escuchado este episodio y que escuchen los demás que vienen, porque son súper interesantes, escuchen los de Michelle, escuchen los de Aranza, los, los que hacemos en conjunto, y también los que hacemos, pues ahora sí que por separado. Y también eh, díganos a nosotros de qué filósofos quieren que les hablemos después, o también, pues ya vieron en febrero que y en marzo que sacamos más episodios de los normales, Quisiéramos hacer eso más a menudo, eh, luego por cuestiones de tiempo no se puede, pero igual compártanos lo que ustedes quieran que, que hablemos. A veces van a ser reflexiones como la de ahorita de casi 50 minutos y a veces van a ser de 15 minutos, pero todo está hecho con amor, todo está hecho para que ustedes aprendan, para que ustedes entiendan y para que sobre todo la mayoría de ustedes que a lo mejor no están tan relacionados con filosofía Digan, ¿sabes qué? En esta tardecita me voy a eh, poner a leer las meditaciones de Marco Aurelio que pueden encontrar en PDF o las meditaciones metafísicas de Descartes que también las pueden encontrar en PDF. Les digo, son productos culturales y epistémicos muy importantes. Bueno, sobre todo la de Descartes. Entonces, sí, pues nada, les dejo esta pequeña, bueno, no tan pequeña reflexión sobre ambos pensadores en esto que es... Reflexiones de un alma filósofa, mi nombre es Brenda Mortara, nos vemos pronto.